0: Bienvenidos al canal Crónicas Fantásticas. Soy Oswald Red y los invito a que escuchen las leyendas nacionales e internacionales de una manera diferente. También los invito a que se suscriban al podcast La Escalera de Bafonet en Spotify, donde vamos a subir también este episodio en audio. Asimismo, los quiero invitar a que lean mi primer novela de horror llamada Prácticas Oscuras. Voy a dejar los links. En la descripción del video, en la caja de comentarios, van a encontrar toda la información. Les pido por favor que la lean y me den su punto de vista. Los ríos y lagos podrían ser llamados la sangre del planeta, ya que gracias a ellos, las civilizaciones y sociedades humanas pudieron sobrevivir. Y aún en la actualidad, son piezas importantes que ayudan a mantener a la humanidad. Sin embargo, y a pesar de su naturaleza benévola, en ellos también se han llevado a cabo los actos más horribles y también los más funestos presagios, los cuales han anunciado muerte y devastación para algunas sociedades. De igual manera, en ellos se pueden llevar a cabo manifestaciones sobrenaturales. En plena época colonial, se contaba la historia de una aparición entre las más altas esferas de nobles españoles, criollos, mestizos e indígenas. Todos corrían a esconderse a sus casas apenas el crepúsculo caía y la pálida luz de la luna alumbraba la ciudad colonial, dándole un espectral y sombrío paisaje. Algunos decían que a las puntos se podía ver y oír a tan aterradora aparición. Otros decían que era en la madrugada, lo cierto es que nadie se atrevía a salir antes de que saliera el sol, ni los más valientes y gallardos soldados de la guardia española que participaron en la conquista del reino mexica, tampoco los más sabios y ancianos nativos se atrevían a desafiar a aquella misteriosa y lúgubre figura, entre los comentarios que se escuchaban en las tertulias de las mejores casas de Abolengo, iglesias, tabernas y las más humildes cosas, se decía que la visión no era de un ser vivo. Algunos acusaban que era un demonio y otros que una ánima en pena. Los pocos desafortunados que tuvieron la desgracia de encontrarse con aquel horror, en la madrugada hablaban de una fantasmal figura de blanco con rasgos femeninos, algunos decían que con cara de caballo, otros comentaban que no era así, que no tenía rostro, y en cambio, su descarnada cara dejaba entrever una calavera demoníaca. Sin embargo, en lo que todos coincidían era en su aspecto maltrecho, pálido y descompuesto. Así pasaron un par de décadas, y la presencia que espantaba a los desafortunados madrugadores se fue haciendo costumbre, sin saber qué, quién o cómo es que dio pie a que se hiciera esa aparición. Hasta que un mal día, un terrible secreto salió a la luz, un chismorreo de viejas comadronas dio a conocer el posible origen de aquella entidad maldita, pues resulta que una anciana mujer que ejercía de patera en su lecho de muerte reveló la siguiente historia. Una de nuestras jovencitas cayó víctima del enamoramiento y mentiras de un criollo, mantuvieron secretamente un romance por algunos años, sin embargo la diferencia entre ellos era más que evidente, él, un joven atractivo, con riqueza y propiedad, descendiente de españoles, ella pobre y sin nada más que su amor para ofrecer, las taimadeces de aquel criollo no conocían límites y a base de mentiras y caricias logró convencerla para que se entregara a él. Gracias al fruto de esa unión, fue que nació un pequeño niño, y dos primaveras después, una niña, eran sus hijos. Pasaron algunos años, y el amor eterno y para siempre que él le juró, se terminó de la noche a la mañana. Ella, al preguntarle el porqué de ese cambio, le dijo de la manera más violenta, fría y cruel posible, que se casaría con una mujer española, una de su estirpe y abolengo. Ella le reclamó, pero él le dijo que era una cualquiera, una interesada que solo buscaba el dinero, la riqueza y el apellido de él, pero que se había equivocado. No la volvería a ver y de paso le quitaría a sus hijos para llevarlos con su esposa a formar una nueva familia. La joven enloqueció de dolor, desamor y rabia. Estaba poseída por el demonio del odio. Y en un arranque de locura tomó en la noche a sus pequeños y con mentiras los llevó al río. En el camino, los vio reír, correr y jugar con los insectos y animales que se encontraban a su paso. Por un momento en su mente hubo arrepentimiento de lo que iba a hacer. Tal vez, la verdad no lo sé. Dice que cuando llegó al río, y fue consciente de lo que iba a hacer, trató de detenerse a sí misma. Sin embargo, las palabras de aquel mal hombre y la crueldad con la que las dijo, así como la risa burlona con la que se regodeó de sus amenazas, nublaron su mente y su corazón. No pudo pensar en otra cosa que lastimarlo, acabar con él, y con aquellas voces y risas en su cabeza las que no se detenían al contrario iban en la rabia que besó ella y la enojó al saberse burlada y humillada además de que quería despojarla del amor de sus pequeños hijos sin pensarlo tomó a ambos niños y los metió al río de un solo movimiento hundió las cabezas de ambos los pequeños lucharon ferozmente por sus vidas, pero fue en vano. Ella no dejó de presionar sus cabezas contra el río hasta que la vida se les escapó de sus pequeños cuerpos. Cuando vio que dejaron de moverse, comprendió lo que había hecho. La rabia y el enojo desaparecieron y en cambio un inmenso dolor le partió el corazón por la mitad cual espada ardiente, comprendió que había más pequeños, ella, su propia madre, los había dejado sin vida, sin misericordia alguna, enloquecida, ahora por el dolor, trató de revivirlos, sin éxito, así que sabiendo lo que podía pasarle a manos del criollo o de su propia gente, dejó ahí los pequeños cuerpos, los dejó a la deriva y corrió a esconderse a su casa, sin embargo la culpa y el resentimiento hacia sí misma no la dejaban en paz, así que al día siguiente regresó al río buscándolos, buscando sus pequeños cuerpos, sin embargo sus hijos ya no estaban ahí, así que en un arranque de desesperación y remordimiento hizo lo único que podía hacer, se sumergió en el río hasta que el agua le cubrió la cabeza y sin luchar por su vida se dejó caer y ahogarse hasta que la vida escapó de ella, sin embargo eso solo fue el principio de su castigo, ahora por este crimen tendrá que vagar eternamente hasta el fin del tiempo. Buscando el perdón de sus pequeños, sin embargo, está destinada a nunca encontrarlos, pagando el precio más caro por sus actos. Yo sé todo esto, porque yo ayudé a dar a luz a sus hijos, porque además eran mis nietos. Así es, yo soy la madre de esa joven, la madre de la llorona, y no me quiero ir con este cargo de conciencia fueron las últimas palabras de aquella anciana antes de exhalar su último aliento en su lecho de muerte. Aquellas declaraciones corrieron como pólvora por toda la colonia. Algunos afirmaban conocer al criollo del cual era el responsable de la muerte de sus hijos y de su esposa. Otros decían que no era así, que solo fue un invento y una justificación de aquella mujer para no encontrar castigo por sus actos sin embargo lo único cierto es que desde esa noche hasta nuestros días el lamento se sigue escuchando y hay cientos de relatos de videos y experiencias de gente que se ha encontrado con ella en las más diversas situaciones y en diferentes horarios de la noche así que si no quiere ser su próxima víctima Quiero que cierres puertas y ventanas y te duermas temprano.